0: 做相亲节目的时候，我们收了有几万，甚至几十万的这个报名表。女生的择偶要求，你们猜是什么？百分我就说百分之九十五都写的一样。当女生要在社会上取得一定话语权，绝对不能去说抛开男人和拒绝男生这样的。那社会现在的绝大部分核心资源还是掌握在男性的手上。你要在这个社会中生存，势必是要跟他们共事、共存和欣赏吧。
1: 如果是男嘉宾，他们填报名表的时候，对异性的择偶要求写的最多的是什么呢？那你们猜，那你们猜一下
0: 。渣男呢，特别容易包装成什么样？那种海王啊，嗯、渣男就会包装成社会大众，让女生上头的样子。嗯、太完美的人，那都、个、是假的。太完美的人
1: 设一定是杀猪盘，不对不对
0: ？没有人有那么好的演技。中国演员的演技，你看一看，素人能有那么好的演技？我是导演，我是。我是绝对要他们是真的，我就是做花那么几千万、几个亿的节目，就是要那一刻真的那个感动跟时刻。只有那一刻是真的，这个节目才好看。啊、哦，导演组做的所有工作的立场是那个立场，那么多人做那么多工作，给他制造那么浪漫的场
1: 景，是人这辈子也没有感受过。嗯、大家好，这里是言外之意，我是主持人林林，我是佳琪，我是晶晶。今天我们请到的嘉宾啊，很特别，这份经验和话题，我好像还真在互联网上没有听其他人聊过。我们先请瑶瑶来跟大家打个招呼吧。嗯、Hello， 大家好
0: ，啊，我是瑶瑶，呃，也可以叫我瑶仔啊，对，这、就是我的艺名啊。我是一个，我是一个什么工作呢？我想一想，就是大家平时，呃，都能看到的，嗯，然后是个综艺节目的导演。啊，那我做的节目是什么类型的？综艺节目有那么多类型，很多人问啊，你见到很多明星吗？我见的明星不是很多，但是我见了很多单身的人，我见过大概有几千几万个单身男女，嗯，应该猜到我是做什么节目？相亲？对，一下子梗就抛出来了。<笑>我我做了那个十年的。相亲还有恋综的综艺节目导演，对
2: ，可以方便说就是哪个节目吗
1: ？可以啊，最红的那个啊，什么呢？对
0: ,对对，做的年数最多
2: 、<笑>最红的那一
1: 个。行好，咱不卖关子了。瑶瑶<笑>以前是非诚勿扰的导演，还做过一系列其他的相亲、婚恋节目，还面试过几万个人。接触过上千个这种男女嘉宾，然后有几百个人上过他的节目，所以瑶瑶对于两性婚恋领域有着非常深刻的洞察。上次我们跟瑶瑶在那个餐厅吃饭的时候聊起这个话题，发现瑶瑶开始讲话之后，周围的人就会不知不觉的安静下来，就是他们都在好像在悄悄地听课记笔记。所以咱们今天把瑶瑶请过来，大家也不用偷偷听了，可以大大方方的听<对>听完，还可以大大方方的分享。咱们还是从这档最火的相亲节目开始说起啊。
0: 呃，当时有一个比较传统的对节目的一个说法哈，很多年也没听见了，叫做现象级节目，就是它在几年内成为大家的一个话题，对，比
1: 较下饭。而且我记得当年非对,对《非诚勿扰》爆火的时候，确实这个里面走出了很多大家熟悉的一些网红啊、嘉宾等等。嗯，那个时候还不叫网红，那个是叫网络达人。<笑>哇哦，对，网络达人
0: ，什么网络红人。叫网络红人，对对网络达人，对，后来就简称。嗯
1: ，还做过其他的什么节目吗？姚姚还做过啊，做过《最强大脑》啊，然后做过很多演唱会啊，这些的。嗯，做过节目太多了，就每天都在做。对，我记得有段时间你还做一个很特别的一个婚恋节目，叫做《新相亲时代》啊<吧>哦。中国式相亲，那个、中国式相亲跟新相亲时代，
0: 那个就是比《非诚勿扰》升级一点，嗯、就会他会带爸妈去相亲。那个时候我也。是场面很混乱。哦、oh, 不，场面很精彩，<笑>非常精彩，一听着很。因为、yeah, 爸妈比较的坦率耿直，那那个时候又采访了和了解了这个，呃，几百对这个单身男女的家庭，大家很多那个情感博主都会说什么原生家庭是什么样的？那我们这些个案，就是你真的能够看到他的父母和他的家庭，然后他的择偶要求，全家对于找对象的这个事情的要求和态度。嗯嗯，就非常有意思。
2: 原生家庭对于他这个就是确实是，嗯，影响比较大吗？是是是，呃，原生家庭对于
0: 这个男生或者女生的这个择偶影响还是很大的。有一些例子吧，就是我们有那个一个家庭，他是农村的吧，哦、呃，他妈妈是一个非常坚强的单身女性，嗯、呃，他们也在抖音上拍一些段子。然后呢，嗯、那男生其实没怎么谈过。呃，就告诉我们的是，没有怎么谈过太多恋爱，但是他的择偶要求，嗯、呃，就是说想找一个像他妈妈这样坚强的啊，离婚找对象，离过婚、有过孩子都没有关系。但他本身其实是个二十五岁都不到的男孩子，嗯，他的唯一要
2: 求就是坚强，是吗
0: 、嗯？嗯、啊，不是，就是离婚带个小孩都没关系。嗯、对，但我们觉得他可能最后找到的那个女生会比较有点像他妈妈
3: 。哦，对啊
0: ，这个是一个模仿效应，就是。你小时候的那个情感关系，模仿谁？啊，你身边像有的一些说法就是说单亲的孩子，可能在情感关系中不是那么好处理的，不是那么好。是、嗯、其实单亲本身没有什么问题，但是你单亲的这个过程中，你的妈妈是不是有找另外的这个异性伙伴、异异性伴侣？就是他有很好的模仿对象啊，你身边或者爷爷奶奶或者有很好的这个亲密关系的模仿对象，他其实也不太会有这个问题。啊，但是如果在择偶上担心容易有问题的孩子，其实是，比如说妈妈或者爸爸有一些对对方的这个仇恨啊，灌输给孩子，然后在异性之间的这个关系，让他有恐惧，或者是觉得说远离间隔，不是有那个回避型人格吗？或者不安全的这个情感关系，是啊，会有这种模仿的这个倾向啊，因为他看没见过什么是安全的，什么是好的，所以他才会导致这个结果
3: ，嗯。嗯，就长时间的那种相处模式，会让他不自然的会去他从小就回找往回去找
0: ，对他从小就没有健康的这个情感模式的可参考的对象、嗯、跟可模仿的对象对啊，那他能学到的<对>或者就是说啊，如果我很觉得你很重要，我可能就是会骂你会引起你的注意啊，嗯、会批评你是为了你进步啊，这种不同的这种交往方
1: 式，嗯,嗯，
0: 都会给他的这个。嗯呃，未来的情感带来很大的影响
1: 。那你观察这些带着父母来相亲的这些男女嘉宾，父母的要求和嘉宾本身自身的要求哪个占的比比重更大一些？各比例会是多少
0: ？这个就是这个怎么说呢？分人，分人，嗯、但是，一般肯定都是嘉宾个体的这个择偶标准，是他真实的这个诉求，是会比较幸福的、嗯、啊。且他谈过几段恋爱之后，他会能比较明确的讲出自己的喜好。那家庭的这个要求是一个，嗯，虽然中国是这个呃家族社会啊，但是现在还是比较尊重个体选择的，嗯，会上而且会上节目的父母相对比较开明，啊，所以我们的那些父母画像也是一个群体吧，嗯,啊、嗯，他们相对都比较开明
2: 。那我有一个问题就是，不是说现在很多一些综艺它其实都是有才，就是有提纲的嘛，有剧本的。然后明星们会按照那个剧本来上综艺，那像这种这种婚恋的综艺的话，也有这样的剧本吗
0: ？啊，我太喜欢这个问题了。嗯
2: <笑>、呃，当然
0: 有剧本了，当然有剧本
1: 。但是这个、哦、啊，是,<吗>是不是很开心
0: 啊？有剧本坐实了。嗯。但是换一个逻辑，就是这是一份什么工作？这个综艺的本质它是一个娱乐节目。那我们这么多的导演靠这个吃饭，我们做什么工作？啊，呃，当然，我们做的工作当然是会有提前了解很多东西去做前面的案头工作，呃、啊，可是、嗯、呃，一般观众心里想说，那个剧本就是说你要按我的词演出来，那那个剧本、嗯、对吧？他会理解成影视剧的剧本，<对>那综艺的剧本和脚本是不一样的，是就是综艺做一个什么事呢？嗯、我经常会跟我的同事或者朋友来说，这个其实设计比较专业的，如果学影视的朋友会比较了解啊。影视创作中做一个剧本，就是说人物的成功、角色成功。我们老师当时教我，就是这个角色要驱动这个故事，角色树立树立起来了之后，他会带着故事走啊，这个故事就成立了。那换到综艺来说，就是你的选角占了这个成功的百分之五十啊，我选取什么样的角色上到这个节目中来，那他在这个节目中会产生怎样的戏剧效果？啊，他们几个东西几个人放在一起了之后，就是情境设置啊，他能产生什么样的化学反应？那选角的工作是我们做的大部分的工作，呃，这些嘉宾上台之后，他们就自己会在那个游戏规则和节目流程中自己发挥就可以了。他们是另外一半的编剧啊，就是他这个角色会带着这个剧情走。这个也是为什么我们的节目，呃，能做十几年，但是剧情哎。诶发现都不太一样，哎，都有一些新东西。对，是因为他们人都不一样，但是他们能在这个好的规则中去展现自己和达到自己的结果。那我们在做综艺的时候，有个专业术语啊，叫做模式，节目模式。所谓的节目模式，就是我们搭起了这个关系和节目的结构。嗯、比如说《非诚勿扰》是一个什么样的节目模式呢？嗯，一个男生面对二十四个女生，找到他真爱的故事。那我们会设置几个环节，哦、那他怎么会找到他的真爱呢？当然，先这个女生看不看到这个男生的外表，一见钟情啊。男生看到这么多女生，对谁一见钟情，于是有了我们那个心动女生的这个设置。那这些男生、嗯、女生想要了解这个男生，哎，那怎么了解他呢？大概有三个环节吧，三个方面吧，一个基本资料啊，他的工作啊，他的一些价值观呐、啊，他的过去啊，上课啊，上学啊,上学啊什么的。然后，那么那是个相亲节目呢，那他爱情观肯定很重要。那我们就会设置那个情感经历，专门给女生们看。第二个环节，然后第三个环节是亲友啊，或者一些其他 X 的内内容。嗯啊，那这样子结束之后，其实你对一个人相亲的基本面就了解了。那再到后来就是变成女生权利，对吧？男生权利，就这个男生很受人欢迎，那他就有权利去了解这些女生，然后会者女生资料这些的。啊、呃，我们的这个节目的剧本和模式的设置是也是去英国啊、嗯、呃韩国啊学习，然后当然我知道会下一个问题，中国节目怎么都是抄的？嗯<笑>、呃，但这个刚才这个简单的就是总结一下，就是当你要求一个工业或者产业啊、呃、完全 free 跟自然的，那你其实是有点侮辱其中在工作的人员。那你真正的这个，大家想要了解的这个尺度是真实和，或者是你被欺骗了，但是你也相信自己的判断。和你，如果在这个节目中、这个内容中有一些真实的感悟跟感受，让你对生活有一些新的看法，我觉得你也要肯定自己在这个节目中的收获跟认知。然后我们也是感觉到非常的荣幸嘛，我们的工作就是物有所值。我们的这个节目模式跟这个剧本的比例，<对>导演组一个好的高级的作品是真实的，它能通过这个有限的时间内让观众看到最真实的东西。然后最有收获的东西，<对>所以我们会花很多时间在选角上，了解他们真实的想法，然后会选取什么样的嘉宾上到这个舞台上，也做了很多这个工作。我们有一半的工作，我觉得是做侦探的工作，就了解他是不是有真实的这个诉求，嗯、人品是否过硬啊，提供条件是否真实啊。嗯嗯，这是我们工作的大部分内容，然后也是一个工作的目标。看起来讲的好像，哎，不太像揭露内幕哈哈，但是这是我们每一天的工作，还是对得起这份工作吧？这个节目的影响力也对得起我们的工作。嗯。嗯
3: 这个这个我真的还是挺还挺佩服的，就是因为刚才姚姚讲下来之后，我一下就想到了，就是在企业里面，其实你做经营管理的时候，你经常会有项目制管理。那所谓的咱们说的导演，他在做什么事情？他其实做的就是项目经理这件事情。他要确保他安排在每一个角色上面的这些人员是能够按照他项目推进制的这种方式去进行推进，然后各各式的人人员能够按照他预期的那个方式去把它呈现出来。那呃，只是说大家的这种呈现的方式不同，它是属于叫娱乐式的节目，不知道对不对哈？对，它是属于叫啊婚恋相亲类的这种节目，对，它要展现出来，它要有博得大家去关注这样的一些能力，所以在这个方面上的设计可能不太一样，但是大的这种呃逻辑项目制的这种逻辑还是比较接近的。对，但是它跟项目制
0: 不同的一个基本逻<对>底层逻辑就是考核的标准，项目制是要如果按预期的那个脚本完成那个目标是好的。然后综艺节目是我们设置好了预期，你能玩出更多让人意外的这个事情啊，产生更多你自己诉求的再创造的内容，是我们觉得是一个好的这个综艺节目跟一个好的模式和结构。明白，嗯，明白，明白。就是其实说简单一点，就是综艺导演就设局，就设局之后，让嘉宾们在其中玩的开心、好玩就可以了啊。真人秀跟综艺的本质是这样的。
1: 嗯，对，确实是这样。特别同意瑶瑶的观点。我之前听有的纪录片导演也分享过这样的，说即便是纪录片，他其实追求的也不是百分之百的真实。嗯、对。它其实追求的是说你人的情感的表达的真实就足够了。表演它也可能会设定一定的钩子或者一定的场景铺垫，来让人们把平时可能不容易表达出来的真情，在某一时刻通过某一个摩擦或者燃烧的火花把它释放出来。那这可能是导演想要达到的一个呈现的一个状态、嗯嗯。
0: 像其实它的底层逻辑也是编剧中一个情境，就是综艺导演是制造一个情境，让你选取的嘉宾在这个情境的短时间内。发挥最有火花的这个碰撞跟效果，啊，因为大家时间都很都很忙，所以那我们的内容肯定是要经过筛选跟创作
2: 。我突然想到，就是以前有一个。呃，也是《非诚勿扰》，就是他很火的那几年会出来一句话叫，叫有一个女生，但是我忘了她叫什么。<了>那那几年很火的一个女生，不是她，她那一句话应该就是从她那出来，她说要要坐在宝马车里哭，也不要坐在自行车上笑。对对对然后也是从那个梗开始，后来好像出了很多什么拜金啊之类的这些词。
0: 佳琪刚才讲的那个问题是说，对我们以前有一就是《非诚勿扰》开播刚开播的时候就因为这句话爆火，就是说。呃，我宁可坐在宝马里哭上哭，也不要坐在自行车上笑啊！就当时可能是一个条件一般的男孩子，非常喜欢马诺这个女嘉宾，然后跟他表白。但是马诺在拒绝的时候，可能就无意间讲了这句名言啊。我们当时在都是觉得挺好玩的，没想到让这个中国人，就整个这个中国社会，对于这个物质与爱情的这个冲突哈、啊，产生了非常大的讨论。嗯，其实我关我后来哈，那个时候我才刚进电视台啊，那是十多年前的事情，真的是我刚进，我刚进毕业半年嘛，就有了《非诚勿扰》这个节目，然后跟着这个江苏卫视成长。嗯、呃，当时这个在我们是旁观者的角度的时候啊，会觉得说啊，这个女的这样怎么可以讲这种话呢？但是她能掀起这个轩然大波，从一个专业从业者，就是我们要学传播学啊。这是一个什么情况能引起传播的本质是，嗯、特别是爆款啊，当然很多，嗯、哎，很多这个听众可能有在做品牌啊，做做一些自媒体啊。什么是爆款？什么是爆款话题？就是也是一个供需关系，就是在这个，所以我我我经常有个理论和理念，就是已经火过的东西，它不是下一个爆火的东西，下一个要爆火的是关于社会学啊、社会发展的这个基。嗯底座中其实已经酝酿产生的这些问题，但你把它发掘出来，它就会爆款。其实是一个挖掘的过程。那那句话其实当时点燃的是什么？《非诚勿扰》这个节目为什么会在那个年代火？那个年代大家回看一下，其实是零九年、一零年的时候，那个时候是互联网刚刚兴起，像移动互联网都还没有到达，嗯、所有的这个 Web Two 刚刚就是实行，<对>就所有人都可以在网上发言啊。<对> uh, web Two 近还没有那么流行，还没有微博呢，大家。只有布洛格，布洛格啊，大家还有印象吗？<是>就大家刚刚论好早
2: 之前，布洛
0: <笑>格啊，那个时候是顶流，那个时候的顶流网络女明星还是徐静蕾，是、嗯、是是，还是徐静蕾老师写布洛格啊。然后我们那个时候会有校内网啊，但是从零五年、零几年开始，那大家就是慢慢能有普通人的声音被这个公益媒体听到。啊，像芙蓉姐姐这样，并不是很貌美，并不是主流渠道能够去推广她的人，竟然也能红啊！对于这个科技带来的这种舆论和环境的改变，大家都非常的诧异，<对>非常单纯的这个激动。那在电视节目领域呢，像在公开领域谈人谈论个人的这个情感喜好，是之前从来没有过的，且是一个全国新的电视台，嗯、每天晚上你不知道那个《非诚勿扰》每集。我们在做的前三年都是前两年吧，都是五和四的收视率，四点五到五。我记得我那时候上班的时候，每天电梯开出来就是说我们本周的这个收视率是怎么样呢？那些数据，四和四点五这个五和五几代表
2: 什么呢？耶，我想说它
0: 它代表什么哈？就是前一年除了这个节目之外，只有一档节目会过五的春啊，那个时候。啊，不是春晚不算啊，那个时候就是《中国达人秀》，在、uh, 之后就是《中国好声音》嗯，且只在决赛的时候， oh. 啊，在之后就没有了。啊、但是《非诚勿扰》<Wow. S 1> 在零九一零年到一二年的时候是每周哦，每周两期都破这个数字，嗯、啊，哇。Wow.
3: 对所以现象级所谓的现象级
0: 就是他每一周讲的那些话，像我们平时吹牛的那些话，会被五千万、三千万到五千万的人看到来传播。然后大家的想法当然都不一样。那那个时候呢，也是有这个爱情这个东西本身就是会有精神和物质之间的冲突。对，啊，嗯、那那个时候我们正在这个城市化跟精神、嗯、城市化跟大家中国人其实本质上又说又有说这个，我后来研究了一下哈。中国人到底有没有过爱情？中国的爱情故事比较少，嗯、和外国那种要的爱死要死要活，更多的是媒妁之言<对>啊，呃，父母之命，媒妁之言。嗯、那更多的是农耕社会嘛，大伙过日子。嗯、所以爱情这个启蒙哈，<是>中国人也是在这个民国时期啊，有了比较多的这个西方文化个体需求的这个爱情启蒙。那到了这个。九十年代之后吧，改革开放之后，才有更多的这个西方的这个思想，还有包括我们九零后、八零后，在条件跟温饱富足的情况下，你不一定是为了吃饭去谈恋爱，你可以为了喜欢；而谈恋爱不一定是为了结婚，嗯、你也可以是为了喜欢。所以，本身中国社会当时就是在这个爱情跟婚姻观、物质跟喜好之间的一个自由爱情的这个冲突。所以这句话会触动很多人的神经。对，啊，
2: <是>有的人。
0: 条件不好娶不到媳妇儿的，就触碰到了就，就是拜金女物质女生。那好 ，OK， 被一些就是失败的情感 PUA 的，他可能触动到就说说的是一定要有，这有什么问题呢？就大家会展开的激烈的讨论啊。其实爱情观都是个人选择，嗯，其实他很公开的讲这件事情，大家很诧异。呵呵
2: 像是你观察婚恋市场这么多年，那现在又说八零后、九零后、零零后的爱情观都会不太一样。当然，当然，大家生活的环境也不一样，那他们有什么差别？就哦，差别还是挺大的吧
0: 。八零后，特别八零后跟九五后吧，八零后、九零后、九五后、零零后，差别应该是差别还是挺大的，以我们的一些观察啊。当然，这个跟社会舆论环境也有关系。八零后是看什么爱情故事成长的呢
1: ？偶像偶像剧哦，<对> oh, oh, 偶像
0: 剧<对>还是让我对走了很多爱情的弯路啊。对，嗯、uh, 对。九五<笑>后呢，他们在成年的时候，其实差不多也是一零末零零零零阶段，对吧？那他们、嗯、特别是现在的这个九五后和零零后，那个时候有很多爱情的这个理论呐、啊、方法、综艺节目啊、恋综啊。大家都向往比较浪漫啊，个人条件比较好一点的对象啊。<对>那到零零后现在都不是叶男就是叶女吧，嗯、不是渣男就是渣女吧，<笑>都是这种舆论导向、嗯、啊。就大家都这个对异性的这个整体这个舆论的这个肯定或者是否定的这个话语
1: 场不太一样。嗯嗯，嗯那你的观察来看说，说为什么现在的年轻人好像越来越不愿意谈恋爱了呢？还有一些什么样的比较复杂的社会因素呢？生存压力太大了，性价比太低了。现在小朋友找工
0: 作都很难，嗯，那找工作很难。我这个、这个保富思隐欲，嗯、咱们那个年代，现在听起来觉得自己好老哎。其实就是咱啊，说起来感觉很老腔老调的，说咱们那个年代，嗯、呃，也不是很久以前啊，就是十几年前毕业的时候，八五后，八五后毕业的时候，那都是社会追着我们给饭吃，嗯。嗯，哪个大厂？那
2: 说明你们赶上了一个好时候嘛、哎。哦，每个年代都有不同的好时候。
0: 对，我觉得现在零零后自媒体啊，<对>做那些啊，都是很好的时候。是
1: 的
2: ，嗯。但是我还观察了一个有趣
1: 有趣的现象啊，就是虽然年轻人好像越来越不愿意谈恋爱了，但是同时他们对恋爱节目、恋爱真人秀会越来越上头。那你说这是为什么呢？也没
0: 有越来越上头，嗯，这个就是有一些内容哈，也是从专业角度讲的，<对>有一些内容就天然受人喜欢，嗯，八卦。就、嗯嗯、美国就是拳头加枕头，对吧？就是八卦这些东西，就是天生喜欢。那看综艺看个什么，就看个八卦。嗯，八卦什么东西最八卦？就是情感，哎，谁都能聊两句。所以大家就是天生喜欢。以前不是都是讲张家短、李家长，谁和谁又谈恋爱，都喜欢。<对>那变成这种公益媒体，就变成恋综，对恋综，大家都可以坐在一起聊天，还专门设置一个二现场，哎，就看别人怎么
1: 八卦。嗯，哎，对，确实是这样。我感觉是大家都在磕恋综的 CP， 然后感觉这个 CP 呢，比偶像剧里的 CP 好像是更真实了一点，是不是？对对，还能跟你的生活有所关系。对，这些
0: 人都是比你生活稍微高一点吧。嗯，也感觉能
1: 企及到。嗯，哎，那我们说这种他磕的恋综里面的 CP 是有百分之多少的比例是真实性的呢？
2: 哎，我也想，刚刚也想
0: 问这个问题。嗯，我我其实我觉得哈，每个导演组的操作可能不太一样，嗯、但是呢，就是你是从结婚，现在也有那个恋综的 CP 结婚的嘛，啊，有的人是会有常有的打算，这是非常好的缘分。那有的人可能没有走到最后，那有的人可能走一段，有的人，但是你，我觉得还是要相信自己的眼睛，就是那个能感动你的瞬间是真的，嗯。没有人有那么好的演技，中国演员的演技你看一看，素人能有那么好的演技，<笑>我也不信。<笑>我不信。
2: 你刚刚说那个感动你的瞬间是真的，我突然想起有一句话说你，你你喜欢一个人的时候，你在那一刻是真的。对对
0: ，爱情本质上也是一样的。
2: 嗯
0: ，我是导演，我是我是绝对要他们是真的。我就是做花那么几千万、几个亿的节目，就是要那一刻真的那个感动跟时刻。
1: 这就是只有他真的是迸发出真情实感来，他才有可能感染电视机前的观众。我就做一个有点吃人血馒头的说法吧，嗯
0: 、就是只有那一刻是真的，这个节目才好看。嗯、啊，导演组做的所有工作的立场是那个立场。嗯、那这个节目如果不是真的，就不好看，对我们是一个反向的这个作用。当然，我们的一个善正向的一个讲法就是，嗯、希望他们能通过这个节目找到很好的灵姻缘。嗯，那么多人做那么多工作，给他制造那么浪漫的场景，是人这辈子也没有感受过。你说，这女生真的是给你那么浪漫情境，他<笑>会觉得说，哎，王导、张导、曹导给我整的那么浪漫的环境啊，好开心。他肯定出发点都是说那男的给他搞的嘛，那男的在的这个怂怂恿跟驱使之下，让他爬山爬三天啊，为这个女的朝思暮想，天天给他在耳边扇风，说这女的。对，对，对，女有意思，自己都信了
1: 。哎，我也发现了，好像很身边的很多女性朋友，年轻的小女生，都很想去参加恋爱真人秀综艺节目。你没有发现？这、啊、是非
0: 常非常美好的体验，就是证明我们这个造景跟造偶像剧成功了
1: 。对，但是好像同时男男生相比起来，他就是没那么热情。对他没有什么太大的收益啊，也可能影响他做海王呢。<笑><笑>
0: 你们咋说的？胡说八道！<笑>这个跟专业没有任何关系，纯是我个人胡说八道
1: 啊！啊哎，你们做节目选嘉宾，是不是男女嘉宾的比例也会有很大差别？呃，对对对对对对对
0: ，这个就是也非常充分的体现相亲市场的现状啊！如果相亲是一个市场啊，嗯，因为这个以前呢都是相对不流动，大家可能在厂子里啊，周围厂子里有多少人，就是你能择偶的范围。哦，现在可是全世界都是你的择偶范围，嗯、那就是完全竞争了。这个晶晶应该比较有经验。整个是
3: 商业市场，完全竞争状态。是的，是的，嗯、这就是所谓的市场足够大，<笑>就看你有没有那个胆量。价格非常透明啊，对。对是的
2: 。<笑>但这个是说结婚吧，就是说，如果你只是目的就是结婚的话，那你的市场应该会蛮大的，因为大家都是可以反了反了是你挑选的对象。但如果你要是要把恋爱和结婚结合起来，那就需要非常多的幸运，才可能遇到。呃，这个也是
0: 我最近在研究的话题。刚才正好讲到，就是说，通过什么样的方式能产生爱情？爱情是可以产生的，嗯啊，这个幸运也可以自己或者自己的伙伴帮你们创造，嗯、啊。但是现在都市中，就是我觉得大龄单身的女生或者单身的男生，遇到一个比较大的问题，其实还是，呃，一个可接触的健康的择偶的环境，啊，不是很多。嗯然后第二个呢，嗯、就是可能恋爱的成本跟结婚的成本嘛也比较高。呃，现在的这个大家还向往爱情吗？我想问一下，嗯，向往吗？我还是蛮向
1: 往的，向往的。嗯、我觉得大
0: 家，呃，因为呢，这个关于恋爱的这个美好，也是无数的这个文学作品哈，嗯、也是没什么东西可写了啊，就是写这个<笑>、嗯，这个比较好写，比较好写，人生中比较独特的，因为它没有标准答
2: 案，所以会比较好写吧
0: ？写对。而他自己瞎写，瞎写，呃，遇到渣男，渣男内心戏可不是渣男，渣男内心戏那都是多情啊、哦，小三的内心戏那、嗯、也不是小三，那那都是关于爱情自由解放的追逐，嗯，对吧？就是形容出来那个金庸老师跟琼瑶老师的作品，大家现在反看之后发现，哎，和主流现在的主流爱情观不太一样啊。哦
3: 那讲到，我、嗯、想听刚才说的那个，就是怎么样能够怎么样产生爱情对，怎么
0: 产爱产生爱情？<对>得到有一本书最受欢迎的就是《如何让我爱的人爱上我》哦，我看过那本。嗯，呃，脱单的第一步哈，嗯、先不想结婚，先讲脱单。嗯，好吧。嗯，脱单当然首先你要习惯与异性相处这件事情。那现在互联网中最大的对立团体和群体是什么？在外国可能是不同的这个人种之间啊，<种>在国内是。男女都已经成不同人种了啊！所有的这个，所有的情感博主什么最火，<对>就是针对女性骂男人<对>啊，男人都是渣男；针对男性骂女人啊，女人就是表绿茶，就是要钱，这、就是干嘛的？对，这个但凡稍微有点逻辑的人都知道，他妈就是赚这个人血馒头的钱，胡说八道。但是呢，嗯、就是女生，我觉得女生有一个要警惕的，就是想脱单的话。呃，警惕的就是，当然观众也会说，那、呃、你自己呢？啊、呃，那我自己也是呵呵顿悟了之后啊，谈了不谈了一些男朋友，哎<笑>、呃，顿悟之前也是谈没怎么谈男朋友，整天的时间花在什么呢？啊，他不会不会觉得我嗯喜欢他呀？哦，现在想知道了怎么样，巴不得他不知道的啊呵呵，不是就怕他不知道的，知道了怎么样，咱就来明的，无所谓呀。就是因为你很好，我欣赏你，表达这些，然后跟一个你很欣赏的人在一起，也且让他快乐，也让你快乐，让他快乐本身就让你快乐，咱就是这个精神能量、强者心态，对不对？失败了怎么来？无所谓啊，那下一个更喜欢
1: 。的，<笑><笑>那就你的经验观察，什么样的男生和女生最容易脱单？什么样的人最不容易脱单？哦，刚才那个话题，大家想知道怎么脱单吗？怎么话？么我还没讲完，呢。对，对你只讲了第一步，啊啊、第一步的话没讲完。<对><对>我只讲第一步，<笑>一个是
0: 第一步，就是他一共分能分几步哈。我觉得先讲最重要的一点嘛，最重要的一点就是心态。嗯，就是你真的想脱单，嗯、就是这个男生，比如说你现在一个是心态，第二个是方法，方法就是你先搜罗你身边有没有不那么讨厌的，嗯，你就去约他。吃饭啊，干嘛的？那这不相当于矮子里面拔高的吗？那那那,那这个就是你先试着去欣赏，因为你换一个逻辑哦，就是咱们现在已经活到了这个人生的黄金年华，就假设现在是三四十岁了，三十岁可能大家稍微超一点点啊。假设是平均三十岁的这个黄金年华，你从十八岁到三十岁，怎么的？大概说哈，女生在颜值上还是比较巅峰的一个年代啊、呃，年纪。嗯嗯、那。在这个年纪呢，这个真的是女生颜值的巅峰和择偶市场的巅峰。因为男，年纪再长一点呢，可能还要配合上一些能力，能够让你的这个择偶范围会更大一些。嗯，那在三十岁以下，男人都是追女生的啊。那我们很多刚毕业的女生，那被男生追的，被家长哄的，在工作上都容易有情绪问题了，对是别人都得让着他。呃，我说不成熟的心态下啊。嗯、那在你这个最高峰的时候，身边都没有出现过。这辈子可能会跟你牵手的，那你应该反思反思自己到底是什么层级的人
2: 了。<笑>你这个观点有点犀利了，哎、有点扎心了。你不该扎心，<笑>哎、这要反思一下是不是自己太宅了
0: ？这样不不不，反思一下自己就这水平。对，啊、是你咱们就是，你还<能>别把自己想太高了。高了
1: 对
0: ，别觉得自己就是偶像女女主角，必须霸道总裁才来爱我，没有那样的男人。就跟自己一样哦
3: ，对吧？哦，是这个意思。我,我刚才想了半天，<笑>我都没有明白是什么意
0: 思的。点醒你了<笑>是吧
3: ？反应太慢了，反应太慢了。稍微扎
0: 心了，就是就是回归现实，择偶上无非几个问题，对吧？一个是你的标准不匹配你真正的这个实力，啊。有的被渣男就是。抄底了，对吧？你挺好的一个女生，其实很多更好的人可选择。还有一个是不是我们的要求有一点幻觉啊？有一点有一点不太现实，就不存在那样的男人啊。只是你有这个爱情需求的排序。第三个其实也是最根本的，就是你知道你到底要喜欢什么样的男生，你这喜欢的男生在哪里？你能通过什么方法认识到他，然后展开交往？或者我现在的目的就是跟一个不讨厌的男生试试看交往也没关系。你有一个就是跟异性交流、跟交往的心态，嗯，我觉得爱情中国人最缺少的几个教育哈，一个是关于自己究竟要做什么的学习的教育，我为什么要学习？我为什么要生活？<对>然后第二个是爱情的教育，呃，什么是好的爱情？我究竟要爱什么？然后怎么爱？然后爱情是需要锻炼的，什么那种说。哎，平哎，不要早恋，大学毕业之后赶快结婚，这个已经被大家吐槽了很多年了。这个就相当于说，嗯、女生也是觉得不用谈恋爱，不要遇到渣男，就跟一个人白头偕老，也不太可能。这个亲密关系是需要锻炼的，还要有一定概率，你才能你谈几个才知道什么是好，什么是坏，对吧？这就相当于就是平时不做练习，<对>考试拿一百分，概率比较低，也不是没有啊、哦，概率比较低。嗯所以，一个比较好的这个，也有结婚早的，运气也比较好，在外人看来都觉得是很好的男孩子。那两个人也是要磨合的，你也可以一道试卷就是做很多遍，<笑>也可以是多做几套试卷，然后在最后一张一下子拿高分。嗯，然后还有一个就是，我觉得中国的这个教育跟职场之间的这个教育哈，嗯、有脱节，有点缺失、嗯、啊。我们很多应届毕业生要想进入职场。你提前两年去实习吧，不然就是这个、嗯、和真正实战和在工作中能完成你的任务，跟成为一个、呃、领导值、呃、老板值得付费给你的职业人还是有一定的距离。嗯
1: ，哎，对，瑶瑶现在在创业，这也是瑶瑶作为老板的一个心声吧？哎，又讲远了，<笑><笑>打工和爱情都需要修炼对。对对，就比较现实，这是
0: 一个比较现实的。所以第二步，第二步是啥？然后心态的同时是知道你自己喜欢什么样的，有的人说这个说起来就是霸道总裁啊，对，还有喜欢自己自己喜欢什么样的，这个有一个话题啊，就是我们做相亲节目的时候，我们收了有几万或甚至几十万的这个报名表，女生的择偶要求，你们猜是什么？百分我就说百分之九十五
2: 都写的一样的，是什么
0: ？成熟稳重
2: 。啊但这个其实很难评判什么样是成熟，什么样是稳重，大概都能想象霸道总裁吧，或者是什
0: 么样的。但是呢，<笑>也有一些就是社会共识吧，大家都觉得应该找成熟稳重的，其实是没有什么太个人的思考跟判断啊
1: ，比较从众的一个选择、嗯。对，我听到身边女孩、嗯、说想找什么男朋友都是这个条件，对，觉得比较适合结婚啊，对，我我啊、适合结婚，讲啊，有家庭责任感，嗯、对。
0: 对，但是，男生跟女生一样，其实他们也很丰富，嗯，啊，有喜欢运动的，嗯，有喜欢钻研的，他们可能并不那么稳重，但是他们也对家庭有责任感，<笑>而且你还不觉得挺幽默、挺有趣，有什么不好呢？是，非得人家都戴着一个面具来跟你交往，<是>你就喜欢那个面具吗？像我们的女生，那么就温柔、娴熟啊，对，大方。那我确实不怎么温柔。啊！但是我也觉得自己还挺有魅力的。那换一个说法，就是男生其实也是这样的群体，嗯，也是欣赏他们的个性，啊，就是整个这个择偶的过程，也是你融入这个社会和找到自己和接受自己的一个过程。大家可以把这个当做一个自己的课题去体验挑战呗。嗯，男生本身也是另外一个跟我们成长或者思维方式不太一样，本质上还是因为生理上的不一样和社会环境的不一样。但是，呃，当女生要在社会上取得一定话语权，绝对不能去说抛开男人和拒绝男生这样的。呃，交朋朋友，把男生先当做一个人。那女生本身也是一个人，就是我是一个什么样的人，我想找一个什么样的人做人生伙伴。那你去了解这个人，那你先去了解这个人群，然后去找到这个人。啊，社会现在的绝大部分核心资源还是掌握在男性的手上。你要在这个社会中生存，势必是要跟他们共事，啊、呃，共存和欣赏吧。嗯嗯
2: ，我觉得刚刚瑶瑶说的那一点，她其实想表达的意思是，呃，就是还是要先找自己，而不是说把所有的都是评判别人，因为<对>因为你跟别人相处的过程当中，别人就是一个镜子。
0: 对对，你陷入评判其实是无意义。当然你要。呃，了解跟有所警惕吧。一些不好的这信息，毕竟这个大城市是陌生人社交，也有很多不好的人，
1: 大家都要注意安全，呵呵照顾好自己。<笑>嗯，哎，那我好奇一点啊，如果是男嘉宾，他们填报名表的时候，对异性的择偶要求写的最多的是什么呢？那你们猜，那你们猜一下
3: ，温柔贤惠，<温柔><笑>美丽大方
1: ，漂亮
3: ，对，就是长长得好看。<笑>哦， oh, 是吗？都这么直
0: 接
1: 的吗？啊，就就是、这么直接，
2: 就是他们
0: 很现实嘛，源自于心理的。但是结婚的话，他们肯定还是会选择在长得好看中，在选择条件好的、呃。对，嗯，当然我们那个年代的时候，对于女生要条件好，我们当时做那个节目的时候还没有那么明目明确啊。但现在你会发现身边的男生对于女生的条件还是比较看重。
1: 我觉得是现在的年轻人生存压力越来越大了。
0: 对对，生存压力至少不想被拖后腿吧？不然人为什么那么努力呢？哎，而且女生特别会工作之后，对，当然你也找会特别会工作的男生，你们也能比较聊得来。其实情感中有几个需求啊，一个经济条件，然后第二个是类似于赞美的语言呐、啊，嗯,嗯
2: ，还有陪
0: 伴呐、啊，<可>还有陪伴啊，礼物啊，每个人的需求其实不一样，有的人就其实不需要那么多陪伴。啊、哦，他觉得男生如果是工作为了家庭努力是最重要的，那他就可以找事业狂的男生。嗯，但有的人就特别需要陪伴，嗯，老公在外面工作，给他电话就是轮流打，轮流打，然后就没法工作，他
3: 心里舒服了。哎，我觉得这个和和年龄有关系吧？你觉得成熟一些，应该是不是这样的会少一点？可能会，呃，对，是会，理论上会，嗯
0: 、但是他对于陪伴的这个需求其实还会更比一般人还是更高，哦、嗯，啊、嗯，对吧？他所以他的老公其实他觉得，诶，收入差不多，咱们这个小富即安就比较好了，但是我需要你陪伴我，嗯、或者我们参与更多的家庭生活，哦，他会比较看重。嗯、外貌这个我是不是要讲点
1: ？你要讲点什么劲爆的吗？
0: 的不太正正确的啊,<笑>啊，讲吧讲吧。好啊好啊。好啊情人眼里出西施，是先要成为情人哦、oh. 啊。外貌这件事情，呃，就是看女生的心态，我觉得可以调整一下。就你把她认为是站在你的对立面，觉得说男生对于外貌要求好高啊，所以我可能外貌不是那么突出或者怎么样的。但是会想一想，还有一个就是现在很流行的那个氛围感，就咱稍微收拾收拾。嗯男生其实能看得出牌子的，在所有男人中，我都觉得只占百分之五都不到。对，就是什么好看，咱就照着那个穿，<对>也不用花很多钱，差不多得了。但是要干净、得体、大方，跟有你自己的审美跟品味就可以了。哎，像在座的三位都非常的好，谢谢。就是你其实不是外貌。不是要花很多钱的，像中国所有女生在攻击中国男生的一些对外貌上不太在意这件事情哈。嗯、换言之就是，大家就是因为中国女生在外貌上投入其实还是比较大，但是也不用容貌焦虑，差不多得了。但是比你啥不搞又邋遢又就是非常的油腻，对吧？那咱不行，咱还稍微收拾收拾，但是不用陷入容貌这个陷阱，但是还是得收拾收拾，因为这个是个捷径啊。你其他的什么，咱要看多少多少书，怎么怎么样啦。咱要把企业做上市，咱才有这个财富价值。这个容貌已经是最简单的一条加分项了。嗯，容貌这件事情，女生真的，哎，不用焦虑，但是把这个当成一个捷径也挺好啊。对,对，很多人当捷径嘛，都脱单去。男生稍微是觉得说，我只要有钱，只要有实力，就有女儿来爱我。男人是被成功学。绑架女人是被容貌焦虑绑架，就是这个消费主义跟社会舆论就分别有两派互相绑架你
3: 们。对对，像那天我看的有一个那个呃，应该是有一篇文章，心理学家写的一篇文章，他就是说，他说我发现在呃，就是一定程度上去看精神科的人里面，男人都在去看说为什么我不成功，然后女人都在看说为什么没有人爱我。就是我觉得还有一
0: 个。嗯就是，哎呀，这个舆论把爱情在女人生活中的位置讲得有点太高了，爱情其实也没有那么重要。是<的>但是我就说这个这个是真的，我也想说的，就是非常想说的，就希望，嗯、这个，哎，把爱情这个事情搞得有点太高了，其实也没有那么高。当然是，爱情本身是你人的一部分嘛，喜欢谈就多谈一点，不喜欢谈，那也想解决这个问题，那就试着去谈一下，嗯。嗯、就是可能未必能得一百分嘛，也可能得个两百
1: 分。<笑>哎，那我想知道，你们作为幕后的导演，嗯、呃，会不会帮嘉宾去分析判断，是说他适合什么样的伴侣类型？会啊，会啊，会啊，嗯，会帮他选择吗？会帮他推荐呢、啊。<笑>哎，那你们有没有是一些什么分析的方法，能够判断是说这个人适不适合自己，快速的去做判断？什么适合我吗？适合、哎、适合那个人？对，那俩合个人做。那俩人配不配<对>是
0: 吗？哦，<对>那两人配不配？底层价值观吧，底层价值观，嗯、还是对生活、对工作的一些认识。像我前阵子啊，上个月刚刚有一对朋友，我去年十月给他们简单介绍一下，他们现在结婚了。好快呀！去年、哎、这个有什么秘诀呢？那怎么样脱单最快呢？就还有一个就是，你真的要结婚，真的想结婚啊，不是那种没别人挑刺，看谁都看不上眼，你还是。比如说这个对象，你多发现他身上的优点，嗯、啊
2: ，那这个，嗯
0: 、呃，单身呢还有对，多发现他优点，然后互相创造机会吧，嗯，还真的这个意愿比较重要。那两人是什么情况呢？就是在我们那个县城，嗯、啊，县城，我的朋友啊，男生是做电商的，那平时也比较忙啊，但是他比较上进的，那他也希望就是找一个稍微上进一点的女生，但是在县城里，可能很多女生的价值观就是说，那我结婚了就在家当太太就可以了啊，或者是怎么样的。嗯那那些女生对她来说，可能就在底层价值观中，她那种女生她能接触到很多，也找到很多，因为她条件还可以，但是可能不是很匹配。她也喜欢有上进心一点。那我那个女同学呢，我小学同学，她就是，呃，也做在我们当地的一些大的公司做经理啊，包括离职之后自己创业啊，做一些小买卖。嗯，那她对男生也是希望有一些事业心啊。那本地的男生呢，嗯、很多可能。有事业心的结婚早，但是另外的呢，就是可能就相对小富即安咯，也是有这个问题，身边接触的圈子也比较小。那我就给他们稍微介绍了一下，他们俩哎，发现对方都还是可以。我那女同学稍微有点胖胖的，但是男生也觉得说，哎，挺漂亮的，因为她很好看，穿衣很有衣品啊。那我介绍了之后，他们其实就是咱们这个。三十几岁的成年人，就是可以展开很正常的这个交流跟社交、oh. 啊，然后一起出去玩一玩，发现哎，我们在玩的上面对生活的这个乐趣也挺匹配的，他们都喜欢玩，然后一起出去旅游，一起干嘛的啊？就发现哎，在生活的进取心上，首先在事业心上，在生活的喜好上，就是你能过到一起，能干到一起啊，就干活的意思啊，就比较好了， mm. 嗯。其实恋爱跟相亲就是这个事情，恋爱跟结婚嘛就是这个事情，然后他们就很快就决定了，嗯、后来就知道哦，他们应该在很久以前就能认识的，但是呢，身边有非常多共同好友，但是始终没有一个机会认识，嗯
1: 、缺少了你这个催化剂
0: ，所以还是得有个热心的朋友吧，助力一把，其实就是这个两个燃料怎么产生化学反应，先把它放一块儿吧，所以。<笑>跟身边的朋友说你想脱单，释放信号也是你脱单的途径跟方式之一。嗯，特别那些老阿姨啊什么的，很爱给人介绍的。啊，我都跟我小学老师说我想脱单，<笑><笑>马上去公园给我放资料了都。要<笑>那他比较可爱，我老师很可爱
1: 。那你观察那什么样的人相对来说不容易脱单呢？什么样的男女嘉宾他最不好找呢？最不好找啊，对本身没有意愿。对，意愿是非常重要的。还有就是不好找的，就
0: 是，呃，特别我就说一些，就是个人条件上哈，嗯，非大众审美的，对吧？
1: 嗯。然后
0: 男生喜欢温柔、喜欢好看的、喜欢精致得体的，这些都是发自人性的部分啊，是可被理解的。呃，特别很多很乖的女孩都不出门的，都不接触的，这种就是脱单非常难。我觉得对女生来说是。嗯你其实也放弃了很多融入社会的机会，呃，但凡勤快跟勇敢的都比较容易脱单，就是你要不就懒，要不就怂，又懒又怂那没办法，就是越老到你家门口都拉不出你。男生也是又懒又怂，越老到你家要给你牵红线，给你敲门你不开，对，敲门都不开<笑>啊，让你出门你不出，就可能网恋，网恋也可以啊，网恋呢也算能有条线通到你家了，网线。还有就是如果。呃，你说胖的女生、高的女生、矮的女生，我都看到很多过得非常幸福的。嗯，还是心态上就是勇敢加勤快。无非那脱单的路径其实就那几条，对吧？多找身边的朋友介绍，释放信号，自己多参参参加有单身男士的这个活动。然后第三就是你喜欢的人的类型，它大概出现在什么地方，你就多出现去那边找。嗯
1: ，我想问一下瑶瑶，你作为。婚恋综艺节目的导演和不做这个工作，对你本人的择偶观和人生观，是不是会产生很大的影响？哦，那可太大太大了！嗯、我
0: 这属于这个情感就是弱智啊，从小真
3: 的吗？我是小时候
0: 哦，小时候是情感弱智，就是、哦、怎么弱智？咱们就是那个年代喜欢的都是那种奇奇怪怪的偶像剧，<对>然后呢，那你、嗯、首先就是这个啊，对对，还有那种什么恶作剧之吻，对我毒害非常深的一个偶像剧。对对对对对在那个心态，爱情的心态就变成一个卑微小女主的这种人设啊！看到男生就要不好意思啊，或者等着他来拯救你啊什么的。嗯、啊，那其实也不是我人生的剧本，但是有被潜移默化的影响。然后呢，就是你看到喜欢男生也是会，哎，就可能到高中才开始知道啥叫喜欢吧。到大学也没啥喜欢的，天天就是剃短头发，我要好好学习。呃，很酷的，很多人就是女生喜欢我倒不少，奇怪的。然后大家就是喜欢拍片子，喜欢做导演。大学毕业之后，大学都没有谈恋爱，大学毕业之后也没咋谈恋爱。工作之后，因为我我的第一个男朋友是因为我做了相亲节目之后，也不知道他哪根筋坏了，在节目上跟我表白了一下。呃，对，你们知道才有了我的第一个男朋友。对对瑶瑶
1: 在非诚勿扰》上找到了她的男朋友，有一位男嘉宾是在台上给瑶瑶表白了，是的是的牵手成功。是的，我们现在也是非常好的朋友。对，
0: 我的这个经历可能是像我本人的话，呃，也不只是我，就中国女生在爱的教育上是比较少的。现在还有一些自媒体天天教你各种课，嗯、就是那种情感咨询啊、嗯、情感培训，非常赚钱。啊、那就是因为中国人其实有极大的这个需求，但是却有极少的教育，甚至压制人性。嗯啊、哦，我跟大家一样，都没有太不是没有不是没有太正面的，就压根没有啊！小时候的这个爱情的教育，就奇奇怪怪的看偶像剧，就算你的这个爱情启蒙了。但是做了情感节目之后吧，嗯、首先你会接触到很多男女生对于择偶上的需求，但那些都是工作。其实我的那个工作呢，后来做了几年之后反省，对我在恋爱上成长也没什么帮助，只是让你的眼光变得非常高，<笑>觉得什么人你都可以认识，
1: 对什么人我都能够得上，
0: <笑>但其实够不上啊。其实跟你也没什么太大关系，但能认识到很多有趣跟厉害的人也是挺好的，<对>或者还有做很多这种，这种就是你能通过一个平台接触到很。多厉害的人的女生也很难脱单，嗯、因为咱就是默默的觉得自己是这个水平了。但其实本身的话，还是嗯，可以回归一下。嗯
1: ，你说的这个现象确实有。我有一些其他的，比如说做记者的朋友，<笑>像做综艺导演的朋友，或者是做杂志编辑、时尚编辑的朋友，他们都有这个共性，就是、因为他自己眼眼界变高了之后，确实他的评判人的标准，他无形中会提高一些。所以它相对来说，它脱单就会更难一些。
0: 回归现实会比较重要。其实，在这个择偶上
1: 的一个进步，还
0: 是创业吧。创业这件事情真的是，任何一个路过的这个谁，但凡能把握一些，就是要搞你一下，你都得低头呵呵。任何一个小小的困难，都得靠你自己要去解决，因为这个是你是最想开这个公司的。其实。你是唯一要做这件事情的，所有人都是帮助你那求着啊，感谢啊，或者是你用一些利益啊什么的诱惑人家，但是呢，本身你要认清，他们都跟这件事情没有最核心的关系，你是最核心的，哦哦我懂了，对吧？就是会从甲方
1: 心态变成乙方心态了，是吧？就
0: 。从大爷心态变成一个实实在在的心态，那其实择偶上也是如此吧？谁难道天天得供着我小公主？嗯、没有小公主了，没有了啊！小公主在三十岁以前已经死了，没有小公主，只有老妈子。啊、小对对对，小公主的日子到头了啊！你也能接受很多事情。哎啊，我觉得这个晶晶会很有这个，呃，就是感悟，因为做项目管理嘛，就是哪些。嗯嗯小人物，但成为了你的关键人物，比如开门的大爷，给不给你开库房的门之类的，<笑>低不低头？以前的什么东西，<对>这个老头素质那么差，我就去曝光他，啊，发现不给他买酒的话，
3: <对>开不了门啊，带两条烟过去，谢谢大爷辛苦啦。对，你会发现任何一件事情，或任何一个你之前不起眼的人都可能会变成你这件事情成败的关键因素，会成为你生命中的贵人。<笑>对。<笑>跪着跪着跪他，对，嗯、哎，那我还
1: 想问一下瑶瑶，你刚才说中国人普遍都会缺少一种情感教育嘛？嗯、那如果你将来有了小孩，你会从小给他进行什么样的情感教育？嗯、哦，其实情感
0: 教育跟自我发现就是还是个体个体觉醒嘛，嗯，缺少情感教育是个体缺少个体觉醒和自我发现的、嗯、自我探索的一个其中的一个部分，嗯，还是希望他的人生的目标是。成为他很想成为的人，嗯，其实我这点算幸运吧，就是我爸妈从来不管我要去干嘛，嗯，然后我三十几岁高龄说不要南京的工作，要来北京创业啊，你去吧，啊，没有人阻止呵呵，我要把南京的东西都处理掉，然后干嘛的，他们都非常支持，当然他们现在就是一个要求，希望我早点结婚，呵呵嗯，在开明极大的开明之下，还是有一些啊传统。
2: 那这个是不是说，就是全世界中国人催婚现象是最严重的这种？哦，对对对对对
0: ，对，这个是我以前在做一个历史节目的时候，没想到催婚这件事情是历史教授的一个知识，就是让我得到了一些启发。嗯、他说，历史学对于这个世界有什么影响？为什么要去读历史？嗯，他从历史观的角角度来说，为什么中国是全世界催婚最厉害的国家？为什么？就是全世界哦，嗯，而且是全世界历史上催婚最厉害的国家哦。首先，中国的这个传统儒家的文化就传宗接代啊，传宗接代。首先底层上非常重要。嗯、然后第二个是，<对>你有没有发现是八五后到九零后比七零、五零、六零更严重？是为什么？什么就是独生子女政策哦，独生子女子女政策导致。家庭中只有你一个小孩，那如果你不结婚，你家族的血脉就断了，他们除了催婚还能干嘛？其如果我有三个小孩，这个不结婚那个结婚，你爱干嘛干嘛，我忙着带小孩忙死了，没时间理你。啊
2: ，对，或者你不
0: 结婚，<对>我也会催一催，我也会催一催，但是不会用生命去催你。中国的父母，<对><笑>所有火力都在你一人身上。对，而且是两个人哦，两个家庭哦，上面还有燕楠呢，所有就是中国人。中国的这些独生子女家庭是全家人用生命在给你催婚，全家人用就是全家人在帮你找对象这样
2: 的。嗯，嗯相亲是全家人帮你找对象。九五后,后这个现象好像又会呃回落一点，就是他们反而会就是感觉呃催的不是那么的狠了，就是说他现在年纪也没那么大嘛，或者说也是没办法。<笑>你父母给你
1: 催婚吗？现在？没有，好
0: 像很好像不是很多。对，父母会相对开明一点。七零后的父母也接受这种开化的教育，啊，比五零六零后的父母开化教育，嗯、至少看重要嘞，比五零六零后的父母稍微好一点。嗯，所以这个是大概一个历史和这个文化的几个交合在一起吧，又这种非正常的这个历史阶段导致的这个社会现象吧。嗯，独生子女政策有很多好的影响。就是中国的女生为什么是世界上工作最多的、投入工作最多、产出最多的？<对>其实是因为女生们因为独生子女政策，很多优秀的家庭中的女生孩子被迫啊，被迫接受了全家倾力资源，嗯，让你去学习啊，哦、和让你去成长，嗯、让你拥有这些财富和家庭的资源啊，因为这个政策被迫受到了良好的教育。被迫获得了全家所有的资源，去到了很好的工作和环境、嗯。中国女生，所以这个为什么说现在女强男弱哈？因为女生在历史上为数不多的跟大家有真正的同样的一个起跑线，在出生的概率上也是，在这个受到家庭的投入的资源上也是啊，被迫的这个能让中国女生跟男生站在一个平等的条件下，嗯，去竞争，去学习。去挑战这个社会，哦，这里听的有点感动，呵呵对，被迫的，嗯，哎，那我想问一下你们哈
2: 、啊，你
0: 们觉得你们在脱单这件事情上最大的
2: 困难是什
1: 么
2: ？我觉得他这个问题又分为两个方面，一个方面是一个方面就是你要谈恋爱，还有另外一个方面是结婚。就是当你谈恋爱的时候，嗯、你的标准会降很低、降很多，因为你只需要理解对方就可以了，或者甚至不需要理解对方，只需要满足自己的喜好就可以。但如果谈到结婚的话，你会从多个方面来考量，因为你需要 all in 的。就是这个、这个、这个决定不仅是对男生很重要，对于女孩子来说，她要承担婚后不管是生育，还是她对于家庭的付出，都会更加的仔细吧。
0: 对女生更重要，要结婚对女生，所以她需要考量的是
2: 更多的。嗯，对
0: ，这个就是涉及到短则长则进化心理学。
2: 最爱听我阿对，然后我觉得可能是,尤是，尤其是大城市的一些女孩子，当她们开始意识到，就是被迫接受了很多教育之后，她开始意识到婚姻这个事情可能是需要她来承担更多的时候，她的这个呃结婚的速度也会放慢，并不是说她不想结婚或者是怎么样，只是她这个速度会开始慢下来。她慢下来背后的原因是，她开始更多的开始要先思考自己想要什么。在思考清楚自己想要什么之后，他开始来接触，并且不断的评判说：“哎，对方这个是不是跟我很合适？哪怕有一点点说对方可能，比如说在金钱观上，呃之类的这些不合适，都会让他有一点迟疑。那他需要更这有新一轮的呃更详细的评判。当他就是。”就是在说这些评判都已经 OK 了，都、就是这些点都已经满足了之后，他觉得哦，那我可以 all in 试一下。但是在他背后，可能还是会说，我觉得这个
0: 因哎，观
2: 念上面
0: 有没有谁是做互联网产品经理的
2: ？我呀，
0: 对不对？<笑>产品经理，你评价一下佳琪这个策略对不对？就是等我就是完全想清楚我要一个什么样的产品，然后我去 all in 一个产品
1: ，这是我们做产品的大忌啊。做互联网产品的方法论就是快速试错呀，快速迭代。找到点子的时候就快速去投入市场，你在试错中进步
2: ，市场会给你反馈的。但是，但是婚姻你不能完，你不能试错哦。你怎么不<是>怎么你去结婚了，迭代你做个小样嘞，你先谈恋爱嘞、啊<笑>。对呀，对对对，但是他所以这是两条路嘛，就是你谈恋爱你你可以，但是结婚的话，因为最好是只有一次嘛。哦，这个观点已经
1: 落伍了。你这个观点已经彻底落伍，我不要说结婚只要一次、这个，就是佳琪，我跟你说你，你今天的最重要的一个实识更新就是你把这句话从你的脑脑海中抹去啊，这会你的对你的人生产生质的一个影响的一个飞跃。<笑>产品经理，佳琪，你听听产品经理，就这个是
0: 迭代，就产品经理做产品是一个迭代的过程。还有呢，就是你究竟喜欢什么样的？你不去谈，真不知道你喜欢那些人就不是你想象中的那样的。我以前喜欢那种。高知啊，很聪明的学霸，我就觉得啊<对>、哦、能 carry 所有，后来发现他们生活能力好像都比较低，嗯，因为他没有经历想那种事情啊，<笑>对啊，嗯、啊对社会的理解也比较片面，因为他们只在学校里面没有出过社会，但是那里面有他们非常可爱的地方啊，嗯、就是能真正的是很聪明的，那是很多可爱的地方，但是和你想象中的不太一样
1: ，
0: 嗯，哎，春春你要去谈一谈。呵呵
1: 这个可能衍生出来是另一个中国人常见的思维方式上的模式，就是中国人太容易把人生设定一个个终点了。比如说高考结束就是一个终点，对吧？我结婚这是一个终点。但是我们知道，人生是一个你活到一百来岁，这是一个漫无边际的一个长跑。你知道，你闭上眼的那一刻，你才是终点。活到二十多岁的时候，你把球就当成人生的一个终局来评判的话，我觉得这是一个非常不科学的事情。对，哇塞，太深刻
3: 了，真的。这个真的可以横跨到我们现在的这个恋爱观这个方面上去。对，啊、还有一个
0: ，还有一个，我刚才问到说，我为什么这个这个以前啊找对象也很难，然后呢，什么女生找对象最难？最难被好女孩这三个字道德绑架的女生。嗯，什么叫做好女孩呢？嗯、什么叫好女孩呢？对呀、啊，希望从来没有谈过恋爱就结婚，就只有那一个婚姻，然后为家庭怎么做很多奉献。哦，女孩是有自己男孩的喜好的，那在找到我喜欢的那个人之前，我谈一些恋爱当然是很正常的啦，对吧？那我小时候没谈恋爱、嗯、也是会很害怕受伤害啊，干嘛的？啊，那不要做好女孩，怎么了？那是那些渣男的错，不是我的错。那我没找到他，找到不,不合适，我还跟他结婚吗？还是怎么了？我就跟他再见呐！那我不谈，我怎么知道他适不适合我？好笑了。
1: 嗯嗯，我们发现传统的择偶观念里边，确实对女孩，比如说单纯善良这方面，希望感情经历比较简单单纯一点，确实会有一些过于苛刻的要求。但是同时时时代也在不断的进步和开放，对,对,对,对，是的
0: 你。你能喜欢一个充满生命力、又很可爱、又很有能量的人？对，像瑶瑶这样，对，哦像玲玲这样<笑>啊，这个不要进去了，进去了
1: 。<笑>今天好像瑶瑶刚才说的话，对男性的伤害力有点大，如。
0: 是吗？我男孩也是啊，男孩也是不要被成功学绑架，<笑>除了工作之外，还要有生活，还要有家庭 ，balance 一点。对,对
1: 是的，嗯。还有什么你的一些见解或视角，想以男性的视角想跟观众朋友们分享吗？男性的视
0: 角我不是男性，我就没办法以男性的视角<笑>啊，只是我说我观察到了男性，好吧？对，观察到的啊，嗯、从以前叶南。转变到能够欣赏男性来说，对我就会发现哈，嗯，就是男生也不，大家找对象也不要期待男生就是无敌跟全能，就是他也是有这个情感的需求，或者生活中有一些解决不了的，希望有个人靠一靠啊，有个人聊一聊啊，有个人能一起承担生活的风险啊。当你对你的另一半也是抱有这样的心态，对吧？大家有一些优点能共谋。有一些风险可以互相承担，然后你在找对象的时候还是看这个人能不能做你的朋友吧，就是我们本身是怎么做人的。那这件事情中，我能仗义的对他，我能怎么样稍微让一让也没关系啊。呃，大家互相理解，就是像我说我的亲密关系可能被我的合伙人治好了，我师妹就是，嗯，我俩一起创业嘛，然后很多非常困难的时候，他会比我更顶在前面，因为他执行力会比较强。那熬夜改台本啊，嗯、干嘛的？他非常的执着。那我可能是对于这些一些大面上的想法，呃，比较有创意一些。那我也会去比较容易关注到大家的情绪。嗯、呃，那我们俩也经常因为公司聊天啊、吵架啊、磨合啊，但也就慢慢走过来，也越来越,来越能互相理解。我觉得跟对象更是如此。大家对男生也不用不要、嗯、太苛刻，因为就像我自己也做的不咋地，我他妈也是个不咋地的女的。<笑><笑>我也是个不咋地的女的，你说说好看，那也不咋好看，就性格还挺活泼的，咱还是有点优点，那就看一个找一个有点优点的男孩子，也看得上你的，就比较重要，就这样吧，还能咋地？嗯、男的也、嗯、也不要要求他们太好，嗯，那些不是很重要的事情也就不是很重要了，嗯、大家能够接受现实吧，接受自己，接受这个世界，然后他能接受可爱的男孩子。
1: 对，嗯，我听过一句话说，爱情就是一块拼图去找另一块拼图
0: ，嗯嗯，就是还是很个性的。而且我觉得男生吧，渣男也是挺多的，但那种渣男就让他在这个世界中消失吧。那种看<笑>特别渣男哈，渣男呢特别容易包装成什么样？那种海王啊、嗯、渣男就会包装成社会大众，让女生上头的样子
1: 。嗯，比如说呢？说那是假的
0: ，太完美的人
1: 那都是假的。
0: 嗯，太完美的人设
1: 一定是杀猪盘，<有>对不对？就
0: 是太过完美，且对你也没有什么需求，或者是太过完美，对你，人家条件也比你好，又很完美，又给你提供无限的情绪价值，还来追你，怎么可能
3: ？好事不会轮到我头上。又很深情，又很专一，是吧、嗯、？Yeah，
0: 又爱你哦。那我只能说一个原因就是他家教好，但是他又很爱你，<笑>但是，但是。就是但是要不就他身边就是能接触到女生资源非常的少，呃，只有你能跟他有产生亲密的这个阶段。就是我听一个八卦啊，就是说那些很有钱的人的小三，其实长得也都不咋地
1: 、嗯、啊。对，有些情感需求
0: ，但是都是一些助理啊什么的，因为比较好控制啊，干嘛的？那就是那个有钱男的嘛，他毕竟掌握了很多优势资源。我就是意思就是说，这个人能跟你在一起，还是有一些这个，不管从这个。市场竞争的这个需求角度来分析，那得找到自己还是有一些特殊存在，嗯，不然就是真的是骗子，还有渣男，就是骗过之后马上跑，哎，哎
1: 好恶心。对，<笑>你说那种情况，可我觉得更有可能是，他下一秒钟就会给你发过来一个投资链接，说咱们这儿有一个大项目，<笑>啊、哪上能赚一百亿，没有没有咱们一起来理财吧。骗钱，也有骗感情、骗色的
0: ，就是说他就光想谈恋爱、嗯、啊，不想结婚。或者你是冲着结婚跟他谈，他就冲着谈恋爱，然后又用一些很模糊的一些说法，让女生浪费时间在他身上。但是这种，如果女生也只是想谈恋爱，哎，挺好，<笑>也能理解，认识一下这种哎风格不同的男孩子
1: 。好，人生就是一段旅程，你可以去不断尝试打不同的怪，来增强你的人生的体验。嗯那我就说
0: ，我以上言论仅代表个人胡说八道的观点，不代表任何这个平台或情感节目的编导，也不代表任何节目的观点啊，跟节目没有任何关系呵呵。咱虽然离职了，但是也不能这个呵呵给我很热爱且工作过的呃前单位带来一些不好的印象，毕竟我的工作也给我带来了很多光环和正向的影响，让我也成长了很多。人生中这个美好的青春。嗯就
1: 在那里工作了啊！<笑>那今天我们非常感谢瑶瑶跟我们分享了这么多独特的观察和见解，也感谢听众朋友们有任何问题和建议，欢迎评论区给我们留言，成为我们的知心朋友，更欢迎关注我们的账号小宇宙和苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台都可以搜索我们的节目。下期的话题也特别有意思，我们不见不散啦！拜拜拜拜拜拜。拜拜